0: Welkom bij Zelfzorg de Podcast. De podcast over zorgen voor jezelf, vooral als je in het dagelijks leven altijd klaarstaat voor anderen. Ik ben Anne Elwersen en ik ben yogatherapeut. Ik maak yoga en zelfzorg graag toegankelijk en haalbaar, ook of juist als je een druk leven hebt. In deze podcast vind je zelfzorginspiratie, praktische tips en oefeningen die je meteen kunt toepassen. Yes, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Zelfzorg, de podcast. Ik heb vandaag weer een gast in deze aflevering en um, ja, misschien is het jullie al wel opgevallen. De laatste tijd komen er vaker gasten voorbij en dat um, ja, vind ik zelf wel heel interessant omdat ik natuurlijk vooral deel van de yoga, -therapie. Ik deel vanuit lichaamsgericht werken, ademhalen en daar kan ik nog talloze afleveringen van maken in mijn eentje. Maar het is ook heel waardevol om ja, van andere professionals, van andere experts te horen hoe zij werken en hoe wat zij doen ook kan bijdragen aan uh, ja, goed voor jezelf zorgen. Dus vandaag heb ik Sarah te gast en zij is lifecoach en paardencoach. Maar daar gaat ze zelf zometeen vast nog wel wat meer over vertellen. En um, ja, misschien kan je je even voorstellen, maar ook meteen de vragen meenemen. Hoe zorg jij goed voor jezelf? En hoe help jij anderen goed voor jezelf te zorgen? Voor zichzelf te zorgen?
1: <laughs> ja, nou, mooie introductie. dankjewel. Ik uh, ben inderdaad Sarah. Sarah Kampman, uh, live paardencoach en... Um om er gelijk met de deur in huis te vallen, hoe ik voor mezelf uh, zorg. Um, als jong meisje was dat intuïtief al omgang met dieren. Uh, nog steeds is dat een manier waarop ik voor mezelf zorg. Uh, mijn eigen hond ook bijvoorbeeld, die geeft meteen aan van... meid, je moet weer even gaan zitten, want je doet te veel. <laughs> Vast herkenbaar als iemand een huisduur heeft. Um, en hoe ik verder goed voor mezelf zorg, zeker in mijn werk. Omdat ik voor andere mensen zorg, is dat heel belangrijk om goed te blijven voelen. Wat heb ik nodig? Uh, ik doe af en toe zelf ook yoga, meditaties. Ik vind het heerlijk om lekker te schrijven. Uh, maar ook hele stukken te wandelen met mijn hond. Het is een Australische header. Dus die heeft talloze energievoorraad, Dus we kunnen altijd lopen. Um, dus dat is uh, ja, vaak een beetje bij een manier. Maar ook lekkere dagjes voor mezelf. Boeken aan retreetdagjes, Een massage. Ik ben ook echt fan van de sauna. Dus uh, dat is ook ademhalingen. Dat koude pad en zo. Ja. <laughs> Zeker. Uh, dus, uh, zo zorg ik voor mezelf. En, en hoe zorg ik voor anderen. Voor andere? Ja, eigenlijk samen met mijn collega's. En dat zijn paarden. Ja.
0: Um, Oh, en, die ja, noem je collega's. Ja, het zijn mijn
1: collega's. Ja. Ja, wat leuk. En mijn ja. vrienden. Ja, <laughs> ja nee, mijn paardencollega's. Uh, ik um, zie ze ook echt zo. Ik uh, voel me ook heel erg gesteund door hun. Uh, tijdens een coachsessie. Dat ik het niet alleen hoef te doen. Uh, en dat uh, helpt mij ontzettend. Um, tuurlijk hoef je iemands leven niet uh, 360 graden om te draaien. Maar ja, dat je gewoon een extra setje ogen hebt. Letterlijk. En soms wel meer. Ja, dat is super waardevol. Ja. Wauw, wat mooi.
0: Nou ja, ik vind het al bijzonder hoe je zegt inderdaad collega's. En het gevoel dat je het echt samen doet. Want ik ja, zei het net al even in onze korte voorbespreking. Ik, uh, ik weet zelf echt helemaal niks over paarden en over paardencoaching. Ik vertelde al even mijn uh, anekdote, ook dat ik twee keer op een paard heb gezeten, dat dat geen succes was. Ja. <laughs> maar ik, ik vind het wel onwijs interessant om ja, wat meer te horen over hoe werkt dat nou en hoe kan je nou, hoe werk jij samen met een paard? En hoe. Ja. Nou ja, misschien moet ik niet te veel vragen in één keer stellen, maar uh, <laughs> kan je er iets, iets meer over vertellen? Hoe, dat, hoe gaat zo'n sessie bijvoorbeeld in, in zijn werk met paarden?
1: Ja, nou ja, ik uh, ben nu twee jaar ongeveer actief als uh, lijf en paardencoach. Uh, daarvoor ook een uh, HBO, post-HBO-diploma behaald. Uh, zelf vond ik dat heel erg belangrijk. Intuïtief voelde ik al wel van alles aan. Maar ik vind het belangrijk om uh, ja, toch wat meer kennis en kunde te hebben. Uh, dat ik ook echt uh, ja, mensen met wat serieuze problemen kan helpen. Uh, daarnaast hoeft het paard niet opgeleid te zijn. Dus het is geen trucje wat er aangeleerd is. Uh, het is wel fijn als een paard zelf, enigszins emotioneel stabiel is, dus dan bedoel ik als jij het weiland instapt, dat hij niet denkt ah mensen, dat hij heel hard wegrent ja, dat is niet zo handig um, het liefst ook niet een al te jong paard het zijn nog een beetje ongetemde puppies uh, die kunnen nog wel eens uh, nou, spontaan in je nek springen of zo, niet zo heel handig um, maar in principe, elk paard wat het leuk vindt in omgang met mensen, die netjes aan een touwtje mee kan lopen uh, die zelf ook lichamelijk gezond is ja, dat is eigenlijk een geschikt coachpaard dus dan heb je al Best wel veel uh, paarden die je zou kunnen inzetten. Ja. Um, nou ja, hoe werkt dat nou? Waarom, waarom paarden geen uh, alpaka's, konijnen of goudvissen? Ja. Zeg ik
0: ik zit al voor me met konijnen.
1: Ja. ja, nou ja, het werkt wel vaak ontspannend hè? Een dier aaien, Dat is zo bewezen. Ja. Je ziet ook altijd heel schattig op de kinderboerderij al die kindjes lekker met zo'n konijntje heel verwonderd op schoot zitten. Nou ja, er komt al een bepaalde rust uh, over ja. zo iemand heen. Uh, en dat zie je ook in de buurt van paarden. Ik heb vaak als uh, een klant uh, de locatie uh, de grond betreedt... zeggen ze, oh, dat is lekker rustig hier. Nou ja, dat, dat werkt wel natuurlijk fantastisch. Uh, ja. Ik zit uh, met mijn coachlocatie nu in Heerjansdam. Dus dat is net onder Rotterdam. Dus je bent echt net de stad uit. Dus ja, voor mensen die echt in de stad komen die ziet van, oh, wat lekker. Ja, nou... Um, dan even in de noten, de, hoe, ja, hoe coacht een paard? Um, het wordt vaak nog een beetje als wollen sokkerig bestempeld. Van ja, uh, Een paard kan toch niet coachen. Het heeft ook geen opleiding gedaan. Hoe kan dat dan? Uh, eigenlijk gaan we weer terug naar de natuur. Paarden zijn natuurlijk in het wild uh, prooidieren. Ze leven in een kudde. En als prooidier moet je altijd alert zijn op jouw omgeving. Want ja, er kan natuurlijk een tijger aankomen rennen. Nou ja, op het moment dat die tijger aankomt rennen, is het natuurlijk fijn als ze kunnen weten wie de leiding neemt, wie volgt, wat het plan is. Dus dat willen ze van tevoren graag al weten onderling. Want ja, als die tijger aankomt rennen, dan heb je geen tijd meer om te overleggen voor. joh, ga jij eerst of ik, want dat ben je al opgegeten. Nou, op het moment dat wij als mensen tussen de paarden zijn, zijn we eigenlijk onderdeel van die kudde. Daarnaast zijn ze ook nog alert op ons, want wij zijn eigenlijk, als we kijken naar de natuur, roofdieren. Onze ogen zitten aan de voorkant. Dus we kijken altijd van, ja, heb jij een wortel of moet ik van weg van jou rennen omdat je mij wil pakken, hè? Zo zijn de natuurwetten. Nou, op het moment dat ze zo helder voelend zijn. Wat ze dus eigenlijk uh, ja, de hele dag door zijn. Uh, checken ze ook onze ademhaling. Onze spierspanning. Onze hartslag. Kunnen ze allemaal opmeten. Want dat is voor hun essentiële informatie. Voor hun veiligheid. Dus dat zullen ze altijd blijven checken. Nou, wat zo mooi is op het moment uh, dat jij al met mij als coach bij de paarden stapt. Het paard heeft geen idee wie jij bent. Ook niet dat jij een klant bent en ik de coach. Dus op het moment dat ik misschien niet zo lekker in mijn vel zit, zal het paard ook bij mij signalen gaan geven. En dat is het mooie pure ervan. Het paard heeft geen visitekaartje uh, gezien op jouw uh, kleding. Nee. Dus dan prikt hij recht doorheen. Uh, nou, op het moment dat ik uh, aan de slag ga, uh, dan, bij de eerste sessie natuurlijk even nou, voorstellen, uh, intake, um, net als elke coach of therapeut, een intakeformuliertje. Uh, we gaan gewoon eerst even lekker kletsen, ik heb een paar kopjes thee bij me en als het heel warm is gewoon uh, water of ijs thee. Uh, en als het droog is, ben ik eigenlijk altijd buiten en dat vind ik eigenlijk het fijnste, want de wind, de zon, alles doet mee in zo'n coach sessie. Uh, maar als het regent, heb ik ook een overdekt stukje, dat is ook weer fijn. Ja. Nou, bij zo'n intake uh, gaan we eigenlijk kijken, van hey, we, ja, wat is jouw hulpvraag? Waarmee kan ik jou helpen? En soms wordt dat ook gedurende de sessie wat meer helder. Um, en dan ga ik jou aan de hand van jouw hulpvraag opdrachten laten doen met het paard. En dat zal altijd zijn met twee benen op de grond. Je hoeft er niet naast de, of op te gaan zitten. We blijven er lekker naast staan. Uh, en ook als je paarden eng vindt of heel spannend vindt. Ik neem je altijd mee een stukje paardentaal. Van hoe weet je nou dat het paard uh, benaderd kan worden? Of dat hij juist dan wat meer ruimte vraagt. Um, en je ziet ook vaak gedurende een traject... dat mensen echt een emotionele band opbouwen met zo'n dier. En dat ze aan het eind zeggen van... oh, maar ik ga ze echt missen en ik wil ze meenemen naar huis. Ja. Ik ben helemaal fan van die of van die. Ja. <laughs> dus dat is heel erg mooi om te zien. Nou ja, en tijdens zo'n uh, opdracht die ik dan geef... Uh, ik begin vaak ook even met een korte meditatie. Hey, je komt toch net uit de auto? je vindt het misschien een beetje spannend allemaal. Dus gewoon eerst eens even voelen. Dan kan het paard ook het beste op jou reageren. Want op het moment dat jij heel erg in je hoofd zit... En ja, dan is jouw uh, lichaamstaal natuurlijk veel minder dan op het moment dat jij wat meer in je lijf zit. Dus dat stimuleer ik ook altijd. Um, en een opdracht kan bijvoorbeeld zijn lopen rondje met een paard. Als iemand paarden heel erg eng vindt, zal ik dat nooit als eerste opdracht geven. Want dat is natuurlijk wel heel <lacht> erg gemeen. Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld lopen rond je met een paard. En aan de hand van hoe het paard meeloopt, maar ook hoe jij als persoon loopt, kan ik wel heel veel informatie uithalen. Want op dat moment vraag je je eigenlijk om een soort leiderrol aan te nemen. Maar vind je dat nou heel erg moeilijk? Of laat je het makkelijk over je eigen grenzen lopen? Of ben je eigenlijk heel erg onzeker? Um, of neem je altijd de boel wel op sleeptouw, maar ren je heel hard en je vergeet de, de rest? Dan ga je allemaal terugzien in dat rondje lopen met dat paard. Nou, dan aan de hand van wat ik zie, geef ik terug. Maar nou, daar hebben we dan weer even een gesprekje over. Um, en met een andere opdracht kan het paard bijvoorbeeld ook uh, gaan gapen of rollen. Of een keer diep zuchten. Of zijn neus op jouw schouder laten rusten. En dan kan ik vragen, hé, hey, wat draag je eigenlijk allemaal mee op je schouders? Want ik zie dat het paard jou letterlijk daar aanraakt. vaak ja. zeggen mensen ook van, ja... Uh, maar is dat dan geen toeval dat het paard dat doet, of uh, uh, dat kan toch niet? En zeg ja, maar in essentie maakt het niet uit of het toeval is. Als jij er wat uithaalt, waar je wat aan hebt, wat jou verder helpt, daar gaat het om. Ja. Kijk, ik heb nu heel wat coachsessies gezien. Ik geloof niet in die toeval, want het is elke keer de spijker op zijn kop, of de vinger op de zere plek. Mm -hmm. Dus ik geloof echt dat een paard weet en ziet en voelt... Ja, wat er onder uh, de, ja, in jouw kelder zeg maar allemaal speelt. Ja. Uh, maar ja, de, de nuchtere ziel zal het eerst even <laughs> moeten ervaren. Ik zeg ook altijd, kom gewoon een keer langs, ervaar het. En ja, vorm dan je mening. Ja. Uh, maar keer op keer sta ik zelf ook verbaasd. Want ja, ik weet van tevoren ook niet wat er gaat gebeuren.
0: Nee, nee dat lijkt me voor jou als coach ook... Um... Nou ja, het lijkt me sowieso heel mooi werk om te doen. Maar het is ook wel uh, werk waar je... Jij moet ook heel alert zijn dus. Want jij bent ook heel erg aan het opletten van... Hey, hoe reageert het paard? Maar ook wat doet de, de, coach, de coachie, zeg maar? Wat is die? Uh, hoe reageert die op dingen? Dus jij bent zelf ook heel... Ja, jij staat best wel aan, lijkt mij, in zo'n sessie. Ja. Uh, om ook al die signalen weer op te pikken. En dat weer terug te geven. Of daar wat mee te doen.
1: Ja, absoluut. Ja. Ik, uh... Ik uh, vind het ook altijd heel erg belangrijk om bij als zowel de paarden tussen de sessies door, echt weer even goed te aarden. Even, ja. gebonden, even alles achter me te laten. Maar ja, soms kan het ook zijn aan het begin van de sessie dat ik denk: oh, nou, vandaag gaan we het hebben over grenzen aangegeven. En dat dan halverwege de sessie een paard mij een hele andere kant op stuurt. En maar ja, dat, wat zich aandient, daar werk ik mee. Ja. Uh, dus ik kan, ik kan eigenlijk niet alles vooraf plannen. En in het nee. begin was dat snelcursus loslaten voor mij. Ja. Uh, maar nu vind ik het heerlijk. Dat is echt go with the flow gaan. Uh, en dat is eigenlijk heel erg leuk. En ja. ook elke opdracht is weer anders. Ik werk ook met knuffels en pionnen. Dat zijn dan vloerankers. Dus bijvoorbeeld uh, een knuffel staat voor je moeder. Of voor je man. Of je kind. En dan gaat het paard op reageren. Uh, jij reageert daarop. Uh, er wordt wel eens met knuffels gegooid door de paarden. Of dat ze zo met de voet aan de kant uh, doen. Of daarnaast gaan graven. Dan is het soms ook letterlijk van. Hé, hey, hier valt nog wat omhoog te halen. Op te graven. Ja. En ja, nou ook per paard wisselt het heel erg hoe ze signalen aangeven. De ene is wat meer introvert, de andere is wat meer extrovert. Dus je kijkt ook een beetje, ik heb de luxe om te kiezen met welke paarden ik werk. Mm -hmm. Dus ik kijk ook een beetje van, hé, hey, wat is een leuke match met mijn coachie. Is dit uh, zelf ook iemand die echt een schoppende zol hol nodig heeft? Niet letterlijk, want uh, <lacht> nee, let op de veiligheid, maar bewijzen van. Of is dit een beetje al een bang persoon en, en moet ik misschien ook wat meer introvert paard hebben? Dus ja. ik kijk ook een beetje van, ja, wat
0: past? Ja, precies. En dan werk je ook altijd met dezelfde paarden. Heb je een, een aantal paarden die zijn van jou, zeg maar? Of hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Ja, ik heb een uh, locatie
1: uh, met paarden van een uh, vriendin van mij die ik nu gebruik. Zij heeft, uh, volgens mij staan er nu tien. Ik gebruik ze niet alle tien, maar wel zeker een stuk of uh, zes tot acht. Mm -hmm. En ik werk ook vaak het liefst met twee paarden minimaal, omdat ik dan echt een beetje dat kuddeprincipe ook uh, ja, heb. Ja. Um, en ja, vaak de, de duo's zijn vaak wel hetzelfde, want niet alle paarden gaan goed met elkaar door één deur. Dus we willen geen uh, ruzie onderling. Nee. Um, maar de duo's zijn vaak ook heel erg leuk. Uh, ik heb bijvoorbeeld Sean, uh, dat is een hele uh, eigenwijze. Uh, humoristische um, ja, kruising Shetland en de Fjords... voor de kennismensen onder ons. Ja, en die, die haalt altijd kattenkwaad uit. Maar laat ik iedereen lachen. Dus dat is ontzettend leuk, ook tijdens uh, de sessies met knuffels. Hij gaat er altijd heel enthousiast mee aan de haal en ermee gooien. En ja, ook altijd weer juist weer de vinger op de zere plek. Maar dat is echt prachtig om te zien hoe hij uh, altijd zo enthousiast meedoet... Um, en hebben bijvoorbeeld Roos, is een wat oudere Mary... en zij is echt een beetje moeder-overste, dat straalt ze ook uit. Heel veel rust, heel veel zorg. Ze is zelf ook moeder, want haar dochter loopt ook nog uh, in de kudde. En die neemt ook vaak echt een soort uh, zorgende rol aan... en dat doet ze door, uh, op het moment dat mensen wat minder goed voor zichzelf zorgen... dan zal zij vaak uh, jou op schouderhoogte van haar zetten. En binnen de paarden is dat een plekje waar het veuletje ook loopt. Dat is een hele zorgende, liefdevolle... Plek. En dan kan hmm. ik weer heel mooi een coachvraag bouwen van... hé, hey, ik zie dat het paard jou deze positie laat aannemen. Uh, hoe zit het eigenlijk met jouw zelfzorg? Uh, zorg jij je ja. voor jezelf of is er iemand die voor jou zorgt? En vaak zie je dat het paard aansluit bij de pijn of de behoefte van jou op dat moment... wat weer inzichten geeft in je eigen proces.
0: Ja, wauw. Het is zo uh, mooi om eigenlijk ook... Uh... Best wel een vergelijking te zien met wat ik doe in yogatherapie. Weet je, dat is ook heel erg in het moment. En kijken van hey, hoe komt iemand binnen. Welke ja. dingen spelen, uh, spelen er op dat moment? En um, ja, ik heb er nooit zo in aan gedacht dat je dat dus ook met paarden kan doen. Dus ik vind het echt uh, super mooi om te horen en ook hoe paarden daarin ja, dat zo aan kunnen voelen. Um, ja. wat, er, wat, wat er speelt. En dat uh, ik denk dat dat ook echt wel een mooie ja, aanvulling zou kunnen zijn. Absoluut. Ja. Ik ben ook wel nieuwsgierig met wat voor vragen komen mensen nou bij jou terecht? Is dat heel verschillend of heb jij echt een, een specialiteit, zeg maar, waar jij je op richt? Of is er een specialiteit waar, waarvan je zegt nou met die en die klachten, of wensen of vragen: daarvoor is paardencoaching echt uitermate goed geschikt en voor die en die wat minder?
1: Ja, euh, nou eigenlijk is het wel heel breed inzetbaar. Ik uh, geef zelfs één-op-één één coaching, maar ook teamcoaching. Dus denk aan teambuilding voor bedrijven en organisaties. Het is heel uh, breed in te zetten daardoor. Um, zelf heb ik op dit moment het meeste toch uh, vrouwen in uh, coaching. Uh, ook wel eens koppels gehad, dus man-vrouw is ook heel leuk. Of moeder-dochter, of vader-dochter. Um, qua leeftijden wisselt het ook ontzettend. Mijn jongste was negen en de oudste was uh, net zestig. Oh, ja. dus uh, dat was ook een hele leuke mix ja, en eigenlijk uh, de vragen waar mensen vaak uh, ja, mee, bij mij mee komen weten ze eigenlijk niet zo goed ze weten wel, ik voel me niet fijn, ik ben niet gelukkig en dan is het eigenlijk aan mij oké, okay, maar waarom ben je dan niet gelukkig en waarom voel je je niet fijn Um, en vaak zijn dat toch dingen uit het verleden, dat kan inderdaad uh, een, een trauma zijn, uh, seksueel trauma komt heel veel voor, daar was ik me echt over verbaasd uh, toen ik startte hoe vaak dat voorkomt. Um, maar ja, mijn vrou de vrouw, mijn vrouw van 60, die ik had, ja, zij komt natuurlijk uit een hele andere jeugd dan, dan ik ben opgegroeid met hele andere mensen in de tijd, dat had ook de nodige uh, littekens achtergelaten. Um, maar ook um, tienermeiden met faalangst, uh, loopbaanvragen, daar kom ik ook heel veel uh, voor. Um, ik heb nog wel eens mensen die met, uh, in de ziektewet thuis zitten door een burn-out bijvoorbeeld. En dan iemand ja. ja, een traject verkocht wordt door de werkgever. Um, ja, vaak zeggen ze: ja, ik heb geen zin om in een hokje met iemand te gaan praten. Ja, dan is paardencoaching natuurlijk een hartstikke leuk uh, alternatief. Ja. Um, dus eigenlijk veel van: ja, ik voel me gewoon echt shit, ik weet het niet. Um, of mensen die al heel eind zijn in hun persoonlijke ontwikkeling, maar toch nog elke keer hun ja, steen of hun steen, hun teen stoot tegen dezelfde steen. Ja. En ja, gewoon even lekker wat onderzoek daar verder naar willen doen. Um, maar met teamcoaching is het weer heel anders. Dat is vaak even een APK'tje. Hé, hey, hoe staat het team ervoor? Wat zijn de ontwikkelpunten? Um, maar goed, dat kan ook één op één natuurlijk, hè, een APK'tje. Ja. Dus ja, het is eigenlijk heel breed inzetbaar. En ik heb ook samenwerking met een psycholoog, omdat ik zoveel trauma tegenkom, vind ik het wel belangrijk om ja, ook uh, door te kunnen sturen voor EMDR of uh, iets wat nodig is. Dus uh, ja, zelf kan ik niet alles. Nee. Op termijn hoop ik wel EMDR te kunnen gaan geven tussen de paarden, want dat uh, bestaat dat ook. Leuk. Lijkt mij heel erg gaaf. Maar goed, daar moet ik u even een, een scholing voor gaan volgen. Mm -hmm. Maar voor nu stuur ik altijd door. En uh, ik vind het ook heel belangrijk om te kijken of er een klik altijd is uh, tussen mij en, en de persoon. Dat is essentieel voor je eigen proces natuurlijk
0: ook. Ja, mooi. Ja, ja. wat een uh, nieuwe wereld gaat er voor mij open eigenlijk. Ja, <laughs> nou welkom. Ja, precies. <laughs> En ik heb ondertussen, de mensen die luisteren zien mij natuurlijk niet in beeld. Maar jij ziet mij af en toe misschien ook wat dingen schrijven. Want ik denk, oeh, daar kunnen we nog even over doorgaan. Of daar kan ik ja. nog even naar vragen. Um, maar misschien is het ook wel interessant om, uh, nou ja, eigenlijk twee vragen. Want zijn er, um, nog even over jou, uh, de doelgroep waar je mee werkt, die is dus heel breed. Maar zijn er ook... Um, ja, contra-indicaties, zeg maar, dat je zegt van nou, in die gevallen is paardencoaching gewoon echt niet geschikt en is het fijn dat mensen eerst uh, bijvoorbeeld uh, naar een uh, psycholoog gaan of uh, naar de huisarts gaan of wat dan ook. Of zeg je ja. nou, in principe is het voor iedereen wel uh, toegankelijk.
1: Uh, nou, in principe uh, is het voor iedereen toegankelijk. Kijk, het is natuurlijk wel iets met buiten. Uh, met met wilde, ja, wilde dieren wil ik niet zeggen, maar vluchtdieren. Dus een stukje veiligheid is wel essentieel. Dus op het moment dat jij wat minder mobiel bent, um, dan zijn er wat beperkingen. Maar dat betekent niet dat het niet kan. Uh, nee. Want je hoeft niet met een paard te lopen om erdoor gecoacht te worden. Een stukje observeren uh, en op afstand dingen doen kan ook heel goed. Okay. Uh, als er echt sprake is van uh, ja, een vers trauma, ik noem het maar even. Dan is het wel belangrijk om daarnaast ook bij een psycholoog te lopen. Uh, maar vaak zie je dat het ook een hele mooie aanvulling is op een traject bij een psycholoog. Ja. Um, maar als ik vermoed van, hé, hey, maar wat, wat ik nu hier op mijn bordje krijg, gaat mijn pet boven? Dat kan ik niet, dan zal ik dat ook altijd eerlijk zeggen. Ja. Um, vaak is het wel mogelijk. Maar goed, het stukje mobiliteit is wel uh, belangrijk. is wel belangrijk. Uh, mensen in een rolstoel. Ja, ik werk vaak in een weiland of in een bak met zand. Dat wordt ja, toch al wel een, een uitdaging. Uh, ja. Maar goed, er valt ook een mouw aan te passen... dat we het paard naar een stuk stenen halen, bijvoorbeeld. Dus met een beetje creativiteit uh, is veel mogelijk. Ja. Uh, dus eigenlijk zou ik niet weten waarbij je het niet
0: kan. Ja, precies. Nou, ja. dat is uh, pijn om te weten, inderdaad. En goed dat je ook... Uh, ik doe dat zelf ook als yoga-therapeut. Samenwerken met psychologen en soms ook... dat je denkt, ja, dit is uh, dit gaat mij wat mijn pet boven en wellicht kunnen we starten, maar ik vind het een goed plan als jij eerst ook met of met je huisarts of met de psycholoog daarover gaat praten van hey, is bijvoorbeeld yogatherapie of paardencoaching, is dat dan ja. nu uh, de juiste stap ook om een stukje ja, veiligheid in te bouwen, denk ik, uh, als coach ja. of therapeut uh, voor de mensen met wie je werkt. Dat, uh, ja,
1: Dat ja. vind ik heel belangrijk.
0: Ja, Misschien ook nog wel leuk om, um, je hebt er wel een beetje zo wat over laten vallen. Van hey, ook tussendoor is het belangrijk voor jou om te gronden tussen sessies door. Uh, en ik weet dat best wel veel van mijn luisteraars uh, zijn zelf ook coach of therapeut of psycholoog. Of werken, uh, werken met mensen in ieder geval. Ja. Um, om nou ja, daar ook nog even over door te gaan. Want uh, Hoeveel mensen zie jij bijvoorbeeld op een dag? Is dat, uh, kan jij echt uh, de, de acht uur lang uh, cliënten of uh, coaches zien op een dag? Of uh, Ik heb dat zelf ook al als yoga-therapeut, uh, Zie ik drie mensen op een dag. Uh, soms max vier. Ja. En dat is echt wel de max. Maar veel bijvoorbeeld psychologen die ik spreek die in loondienst ergens werken. Die kijken mij echt aan van drie of vier. Ik zie er wel acht of ik zie er wel tien. Of ik zie er misschien nog wel ja. meer zelfs. Dat ja. vind ik altijd wel interessant. En hoe, hoe, hoe doe jij dat?
1: Nou, toen ik inderdaad zelf ook uh, psycholoog gesproken. en ik hoorde dat er zoveel mensen op een dag zagen terug. Ik nou, dat, dat kan toch niet? Dat is, dat is niet gezond, dat is niet verantwoord. Nee. <laughs> hoe dan? <laughs> daar was ik inderdaad ook heel erg verbaasd over. Um, zelf uh, heb ik daar in het begin ook heel erg mee gestoeid. van ja, wat, wat past, ook voor de paarden. Want ja, die hebben ook een maximale belastbaarheid. Ik wil ook ja. niet één paard twee keer inzetten. Um, dus vaak uh, is voor mij de max wel drie op een dag. Uh, ook omdat ik alle ruimte wil hebben om uit te lopen. Ik ben niet iemand die op de klok kijkt en zegt... Oh ja, nou heel vervelend dat je nu heel hard aan het huilen bent. Maar de tijd is voorbij, dus ga maar in je auto. Ja, dat, nee. <laughs> zo werk ik niet. Nee. Um, dus ik plan vaak wel anderhalf tot twee uur uit per persoon. En daaromheen is het nog spulletjes klaarzet. Uh, uh, ik spreek altijd kort even naar mezelf in. Ik heb een groepsapp met mezelf. Oh ja. <laughs> uh, wat ik gedaan heb met wie, waarom en de belangrijkste dingen. En dan type ik dan later een, een kort verslag van voor mezelf of voor een ouder, indien gewenst. Ja. Um, dus dat doe ik ook nog tussendoor. Ja, en dan nog de paarden afstrijken, gronden, mezelf gronden, uh, paarden wisselen. Dus ik heb best wel wat tijd eromheen nodig. Ik ja. heb er wel eens uh, vier op een dag gehad. Ja, en dat was ik nog redelijk in het begin. En toen dacht ik echt van nou, dit is echt niet oké. Okay. Nee, ik merkte ik aan mezelf dat ik wazig werd. Ik kon niet meer goed alles opvangen. Toen denk ik, Ja, dit vind ik ook gewoon niet de kwaliteit die ik wil kunnen bieden. Dus dit nee. wil ik gewoon niet doen. Uh, dus drie is voor mij ook de max uh, op een dag. Maar meestal zit ik wel op twee. Um, en dan kan ik daar omheen ook nog gewoon het huishouden doen en mijn verslagen en de administratie en doorop. Dus, uh, Precies, ik kom natuurlijk wel... ook.
0: Uh, tenminste, jij doet het ook als ondernemer volgens mij. Er komt ja. natuurlijk ook wel alles bij kijken aan social media en administratie ja. en mailtjes en contact. En uh, ja, dat um, ja. kost ook je veel ook tijd.
1: Een leuke post maken over wat je die dag hebt gedaan. Een leuke foto van de paarden. Nou ja, dan. Uh, ja. De, de dag vliegt zo voorbij en uh, dan is het goed inderdaad om niet te veel mensen te zien.
0: Nee, nee en dat, je noemde een paar keer het gronden tussendoor. Hoe, hoe doe je dat? Uh,
1: nou, eigenlijk ja, het het op hetzelfde van. moment uh, als ik de paarden afstrijk. En dat doe ik letterlijk gewoon door even mijn handen over hun uh, rug heen te halen... vanaf het begin achter de oren tot uh, aan het begin van de staart. Uh, ik zucht ook even uit met hun mee... Uh, ik observeer ze ook even van, hey, uh, loop jij nog met iets rond of is het oké? Okay? Um, en daarnaast, als ik zelf aankom, en ik ben niet te laat, wat meestal niet zo is, maar als ik de tijd heb, doe ik vooraf ook zelf nog even, gewoon ga ik even lekker uh, staan met mijn ogen dicht bij de paarden. Dat doe ik bij de paarden, want ik weet dat ik met mijn ogen dicht kan staan, hè, dat ik niet uh, mezelf mm -hmm. in gevaar breng um, en dan haal ik gewoon even een paar keer diep adem. En het zijn bij een paard is al heel erg uh, helpend om te aarden. Omdat hun, uh, hun hartcoherentie heel erg aardend werkt. En hun lichaamsfrequentie ook. Dus op het moment dat jij in de buurt van een paard bent. Ja, dan ben je al eigenlijk al automatisch een beetje aan het aarden. Dus dat werkt heel mooi. Ja. Uh, en rustgevend. Uh, maar vaak ja, doe ik gewoon even een keer diep, diepzuchten. Ik visualiseer even dat ik wortels uit mijn voeten laat groeien. Nou, die kennen we bijna allemaal, denk ik, die visualisatie. En dat ik weer nieuwe energie naar binnen haal. Uh, en soms doe ik ook gewoon mee met mijn coachee. Als ik uh, een meditatie aan het uit, uitspreken ben, wat ook vaak iets van een bodyscan is. Ja, dan doe ik gewoon even gezellig mee. En dat is heel fijn, want op dat moment van ik even op mezelf focussen. Uh, de coachee kan even op zichzelf ook focussen. En ik hoef dan ook daar niet verder iets mee te doen. Daarna vraag ik wel van hoe was het? Wat voelde je? Dan gaat mijn aandacht weer naar de ander. Maar op dat moment kan ik ook even bij mezelf inchecken... aan het begin van de sessie. Um, en dat werkt eigenlijk heel fijn. En als goede stok achter de deur.
0: Ja, ja wat eh, grappig om te merken... de dingen die jij noemt, zoals zuchten visualiseren. Ik doe vaak inderdaad ook met staan en visualiseren dat je wortels onder je voeten ja. hebt groeien. Dat zijn ook uh, precieze dingen die ik doe tussen sessies door. Ja, <laughs> dus dat, um, en ook nog wel meer dingen. Um, maar bijvoorbeeld als ik merk dat er veel spanning is, bijvoorbeeld het uitschudden. Als ik ja. veel heftige verhalen of veel heftige emoties heb opgemerkt in een sessie, dan voel ik toch ook dat dat ook effect heeft op mij. Ja, Als dus ik een sp een spanning uitschud of dingen nou ja, over mijn schouder gooi, zeg maar. Ja. Ja, leuk. Dat, ik heb uh, ook een
1: keer. Uh, toen kwam er een uh, vrouw bij mij, die, die loopt al heel lang bij mij. En die zei. Oh. Ik zei, ik zou echt willen schreeuwen. En op dat moment was het hartje zomer. We stonden ergens achter in het weiland. Ik zeg, nou, vrouw, ik zeg. It's al yours, schreeuw maar. Ze zegt, oh, maar worden de paarden daar nou niet bang van? Ik zeg, nee hoor, die zijn we wel gewend. Nou, toen heb ze toch staan schreeuwen. <laughs> ze zegt, zo, dat was lekker. Ik zeg, nou, mooi zo. Die had je en nodig. Dan ook even eruit. Kunnen we nu weer door?
0: Ja. Ik doe ook wel eens in mijn sessies. Als mensen binnenkomen, nou dan zeggen ze meestal niet: ik ben boos of ik ben gefrustreerd. Maar dan merk ik het al. Ik werk ook ja. langere tijd met mensen samen. En dat herken je waarschijnlijk ook wel. Dat je dan steeds beter aanvoelt: van hoe komt iemand binnen? Hoe zit iemand erbij? En ja. vaak merk ik dan ook al frustratie van oh, die collega dit. Of ik heb twee uur lang aan dit gewerkt en het was allemaal voor niks. En dan merk ik echt wel frustratie. En Schreeuw doe ik ook wel eens. Ik zit wel in een pand met meerdere mensen. Ik zal er oh. soms een beetje rekening mee houden. Met, zit er iemand naast mij een meditatiesessie te geven? Dan staan ja. we die even over. Oops. Maar ik heb bijvoorbeeld ook allemaal meditatiekussens... En ik laat mensen daar ook gewoon lekker mee gooien.
1: Ja, die zijn
0: best wel zwaar. Dus ja. het voelt dan ook. Ja, het geeft voldoening, zeg maar. Want het, het, ja. uh, het voelt lekker. Uh, ja. Dus als je het luistert en denkt: oh, die boosheid en frustratie, die herken ik wel. Uh, dan kun je ja, schreeuwen is inderdaad als dat kan natuurlijk. Hè. Maar in de auto adviseer ik ook wel eens mensen. Daar ja, ik heb ook. ook niemand te last van. Nee. Of inderdaad met zo'n kussen gooien. Of ook het hart tegen de muur aandrukken bijvoorbeeld. Dat geeft ook wat, uh, ja, wat ontlading uh, als het ware. Ja. Maar ik vind het ook wel een um, nou ja, goed om nog even te benadrukken. Jij zei net volgens mij bij die oefening met het uh, visualiseren... dat je wortels onder je voeten hebt groeien om te gronden... Die kennen vast veel mensen wel. Maar ik merk toch ook in mijn praktijk uh, bijvoorbeeld... dat oefeningen die ik nu zo vanzelfsprekend vind... omdat ik ze al jaren doe, zoals dat soort dingen. Bijvoorbeeld uh, ademhalen of um, visualiseren dat je die wortels hebt. Maar gisteren deed ik bijvoorbeeld ook een oefening met uh, ademhalen naar je rug toe. En dat is voor mij iets heel vanzelfsprekends. Maar ik heb toch elke keer weer mensen die zeggen... oh, dit heb ik nog nooit gedaan. Ik wist niet eens dat dat oh. kon naar mijn rug toe ademen. Of ik wist niet eens... Dat, dat ik dat kon visualiseren. Dat ik dacht dat mij dat, dat ik dat niet kon of dat me dat niet zou lukken. Maar dat yeah. werkte hartstikke goed. Oh. Dus ook wel oefeningen die voor jou en mij misschien heel vanzelfsprekend zijn. ja die je dagelijks doet Er er ook heel veel mensen zijn die echt denken, wauw, dat heb ik nog nooit gedaan, maar. Nu ik het doe, denk ik, ja, waarom heb ik dit niet eerder geleerd?
1: Ja, nou ja, dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. Ik ben zelf uh, christelijk opgevoed. en Dus dingen als mediteren en, en, en yoga, daar, ja, daar zit best wel een beetje een vertekend beeld op, vind ik. Uh, maar ik heb ook wel eens christelijke coaches uh, of, of ja, jonge meiden van een jaar of tien uh, tot uh, 16. Uh, die ik dan uit mijn uh, ja, jeugdkringen nog ken en, en weet dat ze uh, dat uh, nou ja, graag uh, naar de kerk gaan en in God geloven. Ik geloof ook nog zeker dat, uh, dat, dat er een God is. Uh, ik kijk wel iemand wat anders tegen de wereld aan dan dat ik uh, ja, misschien mee opgevoed ben. Maar op het moment dat je dan een visualisatie gaat doen, ja, dan had ik in het begin heel erg van, oh, maar kan ik het dan wel zeggen? Of heb ik straks die ouders boos van, wat heb ik met mijn kind gedaan? ja. <laughs> um, maar uiteindelijk, als je het uitlegt en zegt van... joh, op het moment dat jij je iets inbeeldt dus uh, ik zeg maar, wat denken ze aan, uh, aan de besneeuwde bergen? Ik kom net van wintersport. <lacht> um, dan komt er al een bepaalde rust over, over me heen. En uh, het is ook echt bewezen dat op het moment dat jij naar de besneeuwde bergen kijkt... dan gaan dezelfde stukjes in je hersenen oplichten... dan dat je er uh, aan denkt en het voor je ziet. Dus op het moment dat je inderdaad hebt over de groene weide met bloemetjes of uh, je ziet een prachtige boom voor je... ja, dan gaan die, die, die hersendelen al aan... waarbij de ontspanning en, en rust uh, ja, ingezet hebt. Ja. Dus uh, vaak probeer ik het ook echt gewoon even nuchter uit te leggen... van hé, hey, dit is wat er gebeurt. En ja, dan zie je ook dat er um, ja, ruimte komt... om dat soort dingen te gaan ontdekken en te leren... en ook meer in te zetten. En dat ik ook berichtjes krijg van... oh, maar ik heb thuis, wil ik even die boom visualiseren? Nou, toen kon ik weer door, weet je wel? Dat ja. ik dacht, oh, nou, superleuk dat is dat. Uh, ja, toch ook uh, die christelijke wereld wel meer open lijkt te gaan staan voor, uh, ja, voor dat soort dingen. Het wisselt wel een beetje per stroming natuurlijk, maar vanuit mijn huis, uh, ook mijn ouders doen yoga. Ja, dat had ik eerst nooit gedacht. Of nou ja, als, als ze dat zouden zeggen tegen hun ouders, hadden ze misschien gedacht van, oh nou, dat had ik vroeger nooit moeten doen, want dan was een ruzie bijvoorbeeld. Ja. Dus dat vind ik wel heel interessant om, uh, om te zien hoe dat uh, verandert.
0: Ja, precies. Ja, nou, En mooi ook, denk ik, want het kan ook heel veel brengen. En het kan ook, uh, nou ja, wat je zelf al eigenlijk aangeeft, heel veel dingen zijn ook bewezen. weet je. Er wordt steeds meer ja. onderzoek gedaan naar weet je, je ademhaling, maar ook zo'n visualisatie. Bijvoorbeeld wat voor effect dat heeft. Dus het wordt een beetje uit de zweverige hoek gehaald, zeg maar. Ja, uh, ja. Dat, dat idee heb ik wel, dat daar wel verandering in zit te komen. En dat is ja, zweverig, dat... Ja. Nou ja, het hoeft natuurlijk niet per se negatief te zijn. Dat bedoel ik ook niet. Uh, de, nee, per niet. of iets dergelijks. Maar meer dat het. Ja, ja, om het zo uit te leggen, uh, zoals jij dat ook doet. Van wat, wat doet het met je om te visualiseren. Dat maakt het ook wel toegankelijker voor mensen. Om als ze ja. snappen wat doet het met mij. Dat het ja. ook wel. Uh, ja, dat je dan ook sneller dingen thuis gaat doen. Of er meer voor open staat als je weet waarom ja. het doet.
1: Even ja. theoretisch uitstapje.
0: Precies, ja. <laughs> Maar misschien leuk om af te sluiten met een, um, ja, of je ja, een oefening hebt of een tip of iets wat mensen mee zouden kunnen nemen rondom paarden of de natuur of...
1: Ja, uh, nou ja, ligt natuurlijk een beetje aan als je een eigen paard hebt, uh, ga eens kijken uh, wat het paard doet als jij met je paard loopt. En waarschijnlijk doe je dat dag in dag uit gedachteloos. Uh, ...maar ga eens opletten waar je ademhaling zit als je loopt met een paard. Waar loopt het paard? Loopt hij aan jouw schouder? Loopt hij achter jou? Of geeft hij je altijd een duw en vind je het dan een vervelende rotkrol? Uh, dan zeg ik van ja, maar, uh, dat is leuk, maar hij doet dat niet zomaar. Want een paard kan niet denken, oh ik ga nou jou even pesten... Hè, ...want ik geef je een duw en dan val je in de eerste beste modderplas. Nee, er zal altijd iets achter zitten wat hij jou uh, wil meegeven... Um, dus dat is een leuke uh, oefening uh, als je een eigen paard hebt of in de buurt van een paard kan komen bijvoorbeeld ook eens om heel bewust hun ademhaling te observeren, ze hebben een hele mooie diepe ademhaling, heel rustig ook ja, dat, ik vind dat echt meditatief om naar te luisteren en om eens te voelen um, als je nou geen uh, paard in de buurt hebt, maar je bent wel benieuwd van, goh, wat, uh, ja, wat kan ik daaruit halen uh, nou ja, straks wordt het hopelijk weer lekker weer. Gaan ze weer allemaal lekker naar buiten. Staan ze in het weiland. Uh, dus als je eens een kudde paard tegenkomt, ga gewoon eens zitten, ga ze observeren en kijk eens wat de onderlinge dynamiek is. Kan je eruit vissen wie de leider is en wie de volger is. Um, en als jij merkt dat je een paard zielig vindt omdat die links achterin staat, weet dan dat het een projectie is die jij op dat paard projecteert. Want het paard is niet echt zielig. Nee, daar is misschien het beste stukje gras. En dat heeft hij lekker voor zichzelf. <lacht> ja dus ga eens observeren wat zij vindt van een dier uh, en wat de onderlinge co communicatie is wat je daaruit op kan maken en of je dat misschien herkent in je dagelijks leven dat je ook altijd degene bent uh, die een hapje schouder krijgt voor zijn gevoel of die altijd links achterin in zijn eentje staat dat zegt natuurlijk niks over de paarden maar dat zegt wel alles over jou dus zo kan je een beetje jezelf uh, coachen met paarden
0: ja, wat goed ja. Nou, ik heb hier vlakbij ook als ik naar mijn oude fiets in ieder geval kom ik altijd langs een weiland met paarden en daar fiets ik nu eigenlijk gewoon zo voorbij. Maar nu ga ik... En er staat ook notabene een bankje bij. Vlakbij in de buurt. Dus <laughs> als het wat beter weer is. Wat minder winderig en koud. Ga ik dat eens uh, proberen. Ja. Want zoals ik al zei. Ik heb dus uh, echt geen ervaring met paarden. En heb er ook nog nooit zo naar gekeken. Maar je hebt mij in ieder geval wel enthousiast gemaakt. Uh, om daar eens wat, nou, in ieder geval beter leuk. op te gaan uh, letten. En ik, uh, ik hoop de luisteraars ook. Ja, um, dat is superleuk. Ja, en misschien om af te sluiten met, uh, want wie weet zijn mensen wel zo enthousiast dat ze denken, uh, dat wil ik ook. Uh, ik wil wel uh, bij jou uh, komen met mijn vraag of um, je in ieder geval gaan volgen om wat, uh, wat uh, meer van je te weten te komen. Uh, waar kunnen mensen jou volgen? Waar kunnen ze je vinden?
1: Ja, nou, ik ben dus werkzaam voornamelijk in Zuid-Holland uh, met een uitschietertje naar Zeeland en uh, Utrecht. Um, op Instagram heet ik Sarah Kampman. Mijn website is ook Sarah Kampman. En dan Sarah met een H aan het eind. Um, eigenlijk als je zoekt op uh, Sarah Kampman en iets met paarden... dan kom je me wel, wel snel tegen. Ja. Um, en als je zoiets hebt van... oh dit klinkt echt heel tof, ik wil meer weten. Stuur me een berichtje via de website of lekker via Instagram ik heb een hele leuke check-in sessie. Dat je echt even kan ervaren wat het voor je kan betekenen. Dat je gelijk tips en tools mee naar huis krijgt. Zonder dat je in een heel traject meteen hoeft te stappen. Dus dat vind ik altijd een hele leuk om even te benoemen. Um, ja, en ga lekker op ontdekkingstocht. En als ik te ver weg zit, ga ik ook graag van harte uh, doorverwijzen naar collega's verderop in het land. Ik heb ook een heel groot netwerk daarin. Dus dat vind ik ook heel leuk om te doen. Dus uh, ja, ga lekker op onderzoek uit wat voor jou werkt en bij jou past. En als dat paarden is, uh, hartstikke leuk.
0: Ja, nou, super. Ik zal jouw um, Instagram en je website ook nog even in de show notes zetten. Uh, dus daar uh, kunnen mensen je ook terugvinden. Super, dankjewel voor je ja. verhaal en je inspiratie. Graag gedaan, en, ik vond het ook leuk. Nou, goed om te horen. Dan gaan we hem lekker afsluiten. En dan, uh, nou ja, als je luistert, dankjewel voor het luisteren. En um, wie weet, tot een volgende aflevering.